0: Se ha bombardeado mucho las redes sociales y los productos audiovisuales sobre esto. Pero, ¿cómo se encuentra el propósito? De verdad es tan simple. Ya encontraste tu llamado o propósito. ¿Cuál ha sido mi experiencia al respecto? De eso hablaré en este episodio. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Descubriendo el Agua Tibia. Yo soy María Angélica Ramírez y te doy las gracias por acompañarme una vez más en este nuevo descubrimiento. Gracias de nuevo a Manuel Guinán por la música de este episodio, por si acaso. No lo he dicho antes, que obviamente lo he dicho en todos los episodios, pero siempre es bueno acotarlo. Gracias a todos también por siempre estar pendiente del programa, por comentar, por escribirme en el grupo de Telegram, Descubriendo el Agua Tibia Podcast, o en las redes sociales en el Instagram, sobre todo de Descubriendo el Agua Tibia, que es arroba Descubriendo el Agua Tibia. Y gracias también por escribirme en mis redes sociales personales, que es arroba demandándome el podcast, dándome ideas, diciéndome deberías hablar de esto o por qué no has publicado y yo digo, oh, si es verdad, discúlpenme, pero bueno, aquí está, aquí estoy una vez más grabando este nuevo episodio. De verdad, gracias audiencia por estar ahí, los aprecio un montón. Últimamente llamó modo de personal diary o oh, no sé por qué no digo simplemente diario personal he cambiado algunas costumbres de mi rutina diaria y estoy insertando el podcast de nuevo dentro de ella estoy en esa lucha de ponerme como supongamos todos los lunes a las 8 de la noche tengo que grabar pero bueno en eso estoy Mientras tanto, mientras yo sigo en esta lucha conmigo misma y mi rutina diaria, quisiera decirles que como este programa se trata del propósito, uno de los propósitos que hice en este año fue darle ahora sí la regularidad que este podcast se merece de mi parte, pues. Y en eso ando. Entonces, bueno, quería decirles eso para que estuvieran al tanto de mis luchas internas con el tiempo y mis horarios y este podcast pero ya pondré el freno a las excusas para presentarles el tema de hoy, aunque ya en la introducción hablé bastante de esto. Quiero decirles también que estuve un poquito indecisa al elegir el tema de este episodio porque estaba ahí debatiéndome entre varios, entre el episodio de astrología, de la segunda parte que tengo pendiente entre otros episodios que estaba ahí, ya lo empezaba a escribir, pero decía no, no me, no, saben cuando sienten que es que no, hoy no quiero hablar de esto pero en cambio, muchas veces me pasa que digo, hoy voy a hablar de esto y ya, y me siento a escribir, ta, ta, ta ta, 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 entonces yo creo, y quisiera que ustedes me lo dijeran en las redes sociales, que se comuniquen conmigo y me manifiesten si sí se nota, cuando yo les digo en el programa, miren, este programa surgió porque me provocó hablar y lo escribí, y ahí mismo lo grabé, y ahí mismo lo publiqué, ah, cuando lo planifico así como con más antelación. O sea, no sé, yo siento, yo que yo soy la que hago los episodios, siento que se me da mucho mejor cuando me provoca ese... como que me pica el gusanillo del, del episodio y tengo que hacerlo. Si ustedes quieren manifestar su opinión y decirme, María Angélica, es verdad, tú cuando tienes el tema en la punta de la lengua, te sale mucho mejor ese episodio ¿A cuando lo planificas, O oh, da igual, no he notado nada de eso, no sé de qué hablas, tú sigue haciendo lo que estás haciendo, Ah ya saben, les dejo la ventana abierta para que opinen en los canales de comunicación. Ahora, en esta oportunidad hablaré del tan llamado propósito antes de que se convierta sobre todo en un cliché o en un término que se termine desgastando y la gente ya no crea ni siquiera que existe un propósito, que nadie tiene propósito, etcétera, etcétera, como ha pasado con otros múltiples términos que lamentablemente se van desgastando en el mundo de las redes sociales y no solo en el mundo de las redes sociales, sino también en el mundo del desarrollo personal y de las cosas que se ponen de moda y se desgastan. Y también quisiera recordarles... Sobre todo en este episodio, una de las reglas del podcast que es que yo no tengo el dominio de la verdad absoluta, todo lo que estoy hablando aquí es de mi propia experiencia y visión del mundo y que sobre todo yo no voy a hablar aquí como una experta de encontradora del propósito o una experta en, en términos del propósito porque más bien yo considero que estoy súper aprendiendo y como alguien que ha estado súper perdida en los últimos meses o en, los, o en el último año, en los últimos años, en este respecto y que he estado yo en esa búsqueda para conseguirlo, creo que mmm, puede serles útil para alguien que esté igual de perdido como yo, o esté en esa búsqueda las cosas que he encontrado últimamente que me parecieron que yo dije, esto tengo que compartirlo ya. Entonces, ¿de qué va a hablar? ¿Qué es? ¿Lo encontraste? ¿Cómo saber si lo tengo? Y mi experiencia al respecto ya lo voy a decir. Y sin seguir hablando tanta tontería, vamos a empezar de una vez. Bueno, ¿qué es el propósito? Primero, yo lo que hice fue buscarlo en Google. <ríe> buscarlo en Google, pero en significado del diccionario. Y dice, uno, nombre masculino, determinación firme de hacer algo. Y entre comillas pone, me he hecho el propósito de dejar de fumar. Ajá. Ok, La acepción número dos o el significado número dos. Objetivo que se pretende alcanzar, entre comillas. El propósito de este tratado era impulsar el conocimiento de la lengua griega, escoger los autores griegos que deberían ser impresos y solucionar las cuestiones filológicas que planteaban las ediciones. Y también encontré, segunda David Torné, que tiene un blog en internet, él dice que el propósito de vida es una declaración personal que cuando se cumple nos lleva a estado de máximo bienestar. Hay quien le llama felicidad, bienestar, comprensión o satisfacción y tú seguro que tienes tu propio nombre para él. El propósito es algo que suele suceder para que pasemos a ese estado positivo. Ok, lo, perdón por la manera de leer, pero me dio risa y me provocó leerlo así. Entonces, claro, tenemos aquí como un significado un tanto etéreo, así como que cuando lo sepas, lo sabrás, tendrás felicidad. Y también el significado del diccionario, que es como un objetivo alcanzar. Ok, perfecto. Luego me puse a buscar en términos empresariales, por decirlo así. Y encontré estos significados de entrepreneur y el primero es propósito 1. El propósito de una empresa es su razón permanente de existir. Es el por qué haces las cosas, la columna vertebral de la cual dependemos para tomar decisiones ya sea en la vida diaria o cuando el tema es crucial. Con un propósito podemos discernir entre decisiones que son correctas y generan valor real de aquellas que son simplemente fáciles o incluso técnicamente elegibles. Esto tiene mucho más sentido, es como tu razón de ser. Bueno, aquí dice de la empresa, pero lo puedes aplicar para ti mismo. Y luego yo dije no quiero ahora en qué se distingue entre la misión, la visión y aquí está. 2. La misión. La misión es lo que la organización desea lograr en un periodo específico de tiempo. Si el propósito es el por qué haces las cosas, la misión se trata del qué cosas haces. Una buena misión debe describir qué es lo que hace la empresa y lo que no. Tanto el presente como el futuro debe proveer un enfoque a la dirección y sus colaboradores. En resumen, una buena misión de una empresa debe de 1. Incluir temporalidad. 2. Describir el negocio en el que se opera. 3. Definir el cliente. 4. Métrica bajo la cual se define el éxito. Entonces, aquí en este artículo muestro un ejemplo tipo Misión 2019, ser la empresa de los precios bajos para paseo de perros con más clientes en Ciudad de México. Tienen la temporalidad, tienen lo que va a hacer, tiene el cliente, el lugar, todo. Perfecto. Entonces, aplicándolo esto, muchas veces, y lo digo a mí misma, me pasó, confundimos el propósito con la misión y cuando es a nivel personal como me pasaba a mí. Yo confundía el propósito con la profesión. Entonces, aunque tú tengas tu columna vertebral, yo pensaba que ese propósito era ser músico, ser médico. Entonces, claro, se confundía con la profesión. Y tal vez no sea tan así. Entonces, eso también me ayudó luego a entenderlo, porque yo al principio, y me estoy adelantando un poco, buscaba cómo eh, seré podcaster. Y entonces ese será mi propósito en la vida y yo decía no, pero, pero me estoy cerrando a muchas otras posibilidades y ahí está, aquí me lo está diciendo, estoy teniendo ahorita una iluminación al releer lo que había investigado, pero me parece muy bien. Igual voy a diferenciarlo de la visión porque siempre me confundía entre misión, visión y ahora con propósito. La visión es, en este caso, la visión de una empresa describe sus planes, el mundo, sus clientes y sí misma, es decir, indica cómo le gustaría que el mundo fuese en algunos años. Esto incluye una idea de qué cambios quiere ver en el mundo, también cómo se imagina que la vida de sus clientes mejora. Y por último, describir qué tipo de organización le gustaría ser, aunque esto es lo menos importante de la visión. Entonces, en este caso tenemos que la visión es como algo al futuro, es como que yo diga, no, me gustaría que cada persona, supongamos que yo vendo, no sé, muebles, tenga un mueble cómodo en su casa y que disfrute de la comodidad de su hogar y nosotros ser la organización más grande y la referencia en muebles a nivel global. Eso es en las empresas con la visión, es algo como a largo plazo. Perfecto, entonces la conclusión de esto es que el propósito es la razón de existir la razón de existir de una organización, el por qué haces las cosas, la misión es lo que haces para alcanzar tu propósito en un periodo de tiempo concreto y la visión es la realidad que le gustaría ver a la empresa en torno al mundo, sus clientes y ella misma. Entonces, poniéndolo en términos personales, pudiéramos decir que el propósito es eso, es la razón de ser de la persona, la misión es... Eh, puede ser la profesión o puede ser las cosas que hagan en un periodo concreto y determinado que tengan mucho que ver con la razón de ser de la persona. Y la visión es cómo se ve esa persona en, por ejemplo, cinco años que dice yo me veo viviendo en tal lugar de esa persona. Esa es la visión. Entonces, si las organizaciones se manejan muy bien con esto, ¿por qué? nosotros como seres humanos no tenemos esto, es importante que lo tengamos. Iba a acotar algo aquí que sí escribí en el guión porque he estado improvisando aquí freestyling y quería como que decir, y es como un regaño a mí misma público, que yo antes pensaba que el la misión y la visión empresariales que uno leía en una página web o que uno leía, no sé, en una parte, de hecho incluso cuando yo lo estudié en la universidad y me dijeron, no, esto es la visión, esto es la misión y en teoría te redactaron hacerlo y a mí en un momento se me olvidó lo voy a reconocer y luego siempre buscaba a ver cómo era que se escribía yo pensaba que eso era una tontería, que era como decimos pura paja y que no servía para nada, imagínense. Muchas veces pienso y miro atrás de lo que yo pensaba, sobre todo en esa época, y me digo, ¿por qué yo estaba tan desorientada? ¿Qué me pasaba? Dios mío, porque nadie me agarró por los hombros y me zarandió así, ¡ah! reacciona. No, no, nadie me hizo eso. Me tocó a mí misma zarandearme. Pero bueno, era algo que quería decir, por si acaso alguien que me está escuchando seguro, yo estoy segura que ustedes son mucho más maduros e inteligentes que yo, pero si alguna vez pensaron eso, no están solos, yo también lo pensé. Y si nunca pensaron que era una tontería, imagínense. Así desorientaba estaba y por eso, en esta búsqueda que estoy, bueno, estos son mis hallazgos Descubriendo el agua tibia, ¿ven? Que eso sí, el propósito de este podcast está clarísimo Por si no se habían dado cuenta <risa> Continúo esta pregunta también para esta sección, ¿cómo saber si yo tengo un propósito? y yo creo que esta es una pregunta un tanto tonta <risa> o no sé si tonta sea la palabra, capaz la palabra sea redundante creo que la gente que lo tiene sabe que lo tiene y la gente que no lo tiene no sabe que no lo no tiene hasta que se lo pregunten y ahí se da cuenta que no lo tiene creo que es algo así no sé si me explique yo al principio pensé buscar en internet, si soy sincera. Así un articulito tipo, ¿cómo saber si tengo mi propósito? Señales de que tienes tu propósito. Cinco maneras para determinar cuál es tu propósito con este artículo. Y yo dije, lo voy a buscar. Y luego pensé, no, ¿por qué voy a buscar eso si, si yo lo he vivido en carne propia? Entonces yo recuerdo que una amiga oyente me dijo, ay, cuando lees te, te, a veces te pones como falsa. Ella me dijo eso y tal vez es la única que me lo ha dicho, ojo, pero me quedó resonando en el cerebro eso y dije, bueno, esta vez no voy a leerlo, voy a contar mi experiencia al respecto como una persona que se declaró absolutamente que sabía que no tenía el propósito. Entonces voy a hablarlo. Además que me parece, en este caso, otras veces no. Obviamente que sí es oportuno que yo cuente mi experiencia. Digamos que creo que cuando una persona está viviendo con su propósito, y esto puede ser de manera de observadora nada más, porque sí, o sea, yo más bien estoy en el otro bando. Cuando una persona está viviendo en su propósito, por lo que he visto de la gente que siento que está muy cerca de encontrar su propósito o ya lo encontraron e incluso no se han dado cuenta que lo han encontrado, siento que esas personas no necesitan, entre comillas, técnicas para sentirse más motivados porque aunque puedan estar cansados en algún momento de su vida normal o tener sueño y estar obstinados porque a todos nos puede pasar eso. Esto no significa que Ay, tienes tu propósito y todos los días oh, son de fantasía. No, o sea, puede haber días buenos, días malos, pero la mayoría de los días es como que, aunque sea un día un poco más difícil que a otros, siento que no son días del todo malos, como cuando la gente que no tiene propósito lo vivimos, ¿no? Entonces, ellos no tienen que buscar a cada rato, ay, ¿cómo me motivo para hacer esto? No, o sea, ellos saben lo que tienen que hacer. Eso, eso es muy clave, saben lo que tienen que hacer. Y cuando no saben, saben que tienen que aprender a saber lo que tienen que hacer. Pero no siento que están como el barco a la deriva, que se hunde un poco cada día. <ríe> ok, los que saben lo que acabo de decir... Eh, y sonríe conmigo. Felicidades. Pero siento que esta gente tiene, la tiene súper clara. Eso es la, la frase. La gente con visión y propósito tiene como esa llama interna que le dice que tienen que mejorar o en tal o cual disciplina que siempre están súper enfocados en lo que tienen que hacer incluso pueden denominarse en algún que otro caso workaholics porque andan pendientes de esa cosa que les gusta siempre llegando o no a pasarse de la raya pero ojo 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 yo no quiero decir que la gente que tiene propósitos workaholic no toda la gente que tiene propósitos workaholic y no todos los workaholics tienen propósito. Esto no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿ok? Por si acaso. También lo otro que es, lo defino personalmente como lo que te hace pararte de buen humor en las mañanas. Yo creo que eso, creo que la gente que tiene propósito sabe, para, o sea, que tiene demasiado claro que se levantan en las mañanas ya... Como que con esa energía de, no, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, bla, bla, bla. Ojo, puedes estar un día cansado, pero yo lo que siento es que esta gente se para así como con, con una actitud así como ganadora. <ríe> y yo lo defino como el término levantarse para un viaje. Ejemplo, y voy a contar esta experiencia personal. Hace poco, por no decir ayer, <ríe> que literal fue ayer del momento que estoy grabando esto, fue domingo me desperté como a las 7 de la mañana, entonces me paré, pero no tenía, o sea, cuando, ¿sabes esa vez es que te paras como que con sueño, vas al baño y te regresas y te vuelves a dormir? Pero esta vez yo me paré y yo decía, bueno, si hoy fuera un día de semana, yo ya, ya estaría levantada, ya estaría despierta, activa, pero dije, es domingo, o sea, me voy a regresar a la cama, ¿Qué pasa? Me ha pasado exactamente lo mismo un martes, por decir un día random. Y no tengo esa energía. Y es raro porque yo sabía que era domingo y ya tenía en mi mente como que, ay, bueno, hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer aquello, quiero hacer esto, otro. Pero el martes, que es un día, entre comillas, laboral, que tengo que hacer otras cosas que no son tan, no son de mis cosas favoritas que tengo que hacer, me para como, como zombie antes de tomarme el café. Entonces, eso me parece curioso y es el efecto que yo digo que es el efecto de levantarse para un viaje. Muchos de nosotros, yo soy una que digo, no, yo no me puedo levantar temprano, es imposible que me levante a las 5 de la mañana solo por gusto. No, y eso no va a pasar. Ojo, no, tienes que levantarte a las 4 de la mañana porque tu avión sale a las 8. Bueno, pero es que yo estoy parada a las 3 y media. O bueno, ponte que la alarma suena a las 4 de la mañana y yo me levanto y que, ¡Ah, ja, la maleta! No sé qué. Entonces, ¿por qué cuando nos vamos de viaje sí nos levantamos en la madrugada horriblemente con energía y cuando el día a día levantarse a las 6 y media, 7 de la mañana es una tortura? Buena. Ahí dejo la pregunta. Otra señal que pudiera decir que he vivido en carne propia, pero en este caso es una señal de que no tienes el propósito, es que, como ya lo dije, sientes que estás como un barco a la deriva, que no tiene rumbo y no sabes, que estás esperando como, no sé, como una señal o algo, o que si cambia el rumbo tú ahí, no sé, medio, medio haces algo, pero no estás como a la expectativa, pero no tienes ninguna, no sé, estás ahí <ríe> como flotando. Y luego, cuando estás ahí flotando y miras hacia atrás y han pasado dos, uno años, meses o X cantidad de tiempo y te preguntas, ¿y qué hice yo? Ya seis un año. ¿Y qué hice yo? Eso es como, bueno, a mí me ha pasado varias veces y es horrible. Y eso es porque simplemente no tienes un objetivo claro. No sabes en dónde estás yendo y es desesperante y desesperanzador. Quizás tenga más ejemplos de esto, pero por ahora estoy acá. Estos son. Si sienten que se han sentido igual que yo, así en el barco, o si lo tienen demasiado claro, yo sé que tengo oyentes de este programa, te estoy hablando a ti, yo sé que sabes que te estoy hablando a ti, que tienen el propósito súper claro y que tal vez tengan como pena de decirlo que, ay, ¿será que sí? Ay, no sé, uh... Sí, por favor, compártame sus anécdotas, cómo se dan cuenta, cómo viven cada día, porque eso a mí me intriga muchísimo, porque, bueno, porque sí, porque estoy en esta búsqueda. Entonces, los invito a acompañarme en esta conversación, porque voy a hablar en el próximo segmento de los ejercicios que he conocido, o he aprendido, o he descubierto para encontrar tu propósito. segmento es los ejercicios que descubrí para encontrarlo ok durante la búsqueda que pesa durante más de un año voy a decirlo encontré un autor que he citado aquí muchísimas veces que se llama sergio fernández y me topé con sus ejercicios que los voy a mencionar porque son súper buenos y quizás ustedes los que se sientan perdidos lo puedan hacer en casa y tomarse un minuto bueno en realidad es como una hora para escribirlos o pensarlos. Bueno, tal vez si yo digo una hora, ustedes se van a asustar, pero no, o sea, es un tiempito que ustedes se pueden tomar para escribir y responder las preguntas que les voy a hacer aquí, para que ustedes hagan el ejercicio como le hice yo. Yo en su momento los hice y aunque no, eso sí, les advierto que yo no los encontré en ese momento, o sea, no es que me senté a escribir y ya yo tenía todas las respuestas, no, me parece y es un consejo que les puedo dar yo con mi experiencia a ustedes que ya he hecho estos ejercicios, es que se sienten un día, los hagan y tengan esa idea de las preguntas dando su cabeza por varios días, así sea una semana y así. Y luego, la semana siguiente, vuelvan a ver las preguntas y le pueden añadir cosas. Como en un mes, ustedes ya van a tenerla más clara. Porque ya van a tener como esas ideas rondando en su cabeza. Y cuando hay cosas que tienen que recordar como de antes, como que lo van a ver mucho más claro. Que en ese momento, cuando estén escribiendo, capaz sí lo encuentro o, o quizás no. O, sea, no. o sea, cada cerebro es distinto. Pero a mí me pasaba que a mí siempre cuando me preguntan puntualmente algo así que me interpelan, que estoy entre la espada y la pared y me dice María Angélica, ¿cuál es tu color favorito? Y yo no me acuerdo, que no sé, ¿cuáles son los colores? No los recuerdo. A mí me pasa eso, entonces por eso luego después del rato, no sé, estoy que sí, lavando los platos y digo ¡Ah! hubiera dicho que era el vino tinto, o sea, <risa> entonces por eso se los digo. Pero entonces vamos a empezar ya sin más preámbulos con los ejercicios. Lo que tienen que responder en un papel o en una hoja de Word o como ustedes quieran hacer estos ejercicios es lo siguiente. Uno, si tuviera todo el dinero del mundo, ¿qué haría? Ojo, y aquí esta pregunta tiene una acotación. Supongamos que ya fueron de viaje, ya comieron en todos los restaurantes que quisieron, ya viajaron, ya hicieron, ya... Hicieron todas esas cosas que la gente dice que va a hacer cuando tiene, tenga, sea millonario tuviera todo el dinero del mundo, ¿no? Ay, ¿qué le daría tanto a mi mamá? ¿Qué le iría? No sé en dónde, ¿qué conocería? Ajá, después que hiciste todo eso, perfecto. Va a llegar un momento que vas a decir, Ajá, ¿y ahora, ¿qué hago con todo este dinero que sigue? Que no es que se me acabó, te, tienes todo el dinero del mundo. ¿Qué harías después de que viajaste, hiciste, comiste, vacacionaste, hiciste todo lo que te dé la gana? Va a haber un punto que vas a querer hacer algo, que es escribir. La pregunta 2. Si te quedaran 3 años de vida, ¿qué harías? Esa es la pregunta número 2. Si tuvieras. La certeza del éxito garantizado en la siguiente actividad que te propongas, ¿qué harías? Lo pongo con otras palabras. Si a ti te dicen un genio mágico, te dice, tú, ¿qué quieres hacer? Porque lo siguiente que hagas, vas a tener éxito rotundo. ¿Qué harías? Entonces alguien dirá, sería cantante porque siempre quise cantar, pero tengo mala voz. No, pero el genio te dijo que serías exitoso rotundo. Bueno, ya, algo, piensen en eso. La cuarta, ¿qué actividad te gustaría hacer independientemente que te paguen o no? ¿Qué actividad harías? No importa si te pagaran o no. Cinco, ¿qué disfrutas haciendo? Así sea echarte. Ajá, escriban todo eso. O sea, no es que es una respuesta. Pueden escribir, me gusta ver televisión. Ok, ajá. Pero quitando eso, ¿qué otras actividades, además de ver televisión, te gustan hacer? Sí, porque yo, no sé, siempre pienso que tengo como un alumno rata. <risa> no sé por qué. Yo sé que ustedes audiencia no son así. Ustedes son maravillosos. Pero siempre tengo en mi mente que tengo un alumno rata que me dice, pero Sara, si yo no quiero hacer nada, bueno, escríbelo igual. No me gusta hacer nada. Soy un flojo o una floja." <risa> ok, ya. Después de que flojeaste, ajá, luego te va a provocar hacer algo. Ok, siguiente. Creo que es la, quinta, la sexta. Esta me gusta mucho. Escribe tres libros de no ficción que te gustaría haber escrito tú. No es que Harry Potter. No, 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 no. No es Harry Potter. Yo voy a poner los ejemplos de mi, mis ejemplos que yo escribí en su momento para que vean la cosa. Yo un libro que me hubiera gustado escribir yo, pero no, no lo escribí yo porque lo escribió otra persona y además otra persona inventó esto primero que yo lo inventara, pero a mí me hubiera gustado ser esa persona, es, sí, ya saben, lo han adivinado, es la magia del orden de Maricondo. A mí me hubiera encantado escribir ese libro. Ese es uno que a mí me hubiera gustado escribir, que no es de ficción. El segundo es un libro de lettering de Martina Flor. Y el tercero, que no existe, o capaz sí existe, pero yo sí debería escribirlo, es una guía, de figuras y movimientos de acrobacia en telas. Yo debería escribir eso. No sé si existe ya. No sé por qué no lo estoy escribiendo. Bueno, ahí está. Ese es un libro. El ejercicio número 7. O la pregunta número 7. ¿Para qué te piden consejo? Ok. Entonces, normalmente, ¡ay, bueno! A mí me piden consejo de cocina. A mí me piden consejo de mi trabajo. Ok, escriban todo eso, todas esas cosas. Así sean que una cosa no tenga nada que ver con la otra. Pregunta número 8. ¿Qué querías ser de niño? Y, ah, bueno, la última pregunta de este ejercicio, pero tengo otras preguntas, es el enfadómetro, que esto no es, no es una pregunta. Escribe qué cosas te molestan. Entonces, él le llama el enfadómetro. ¿Por qué? Pero no es que tienes que escribir muchas cosas que te molesten. Simplemente, como por ejemplo, voy a poner este ejemplo. Supongamos que es Maricondo la que, la que está escribiendo su enfadómetro. Ella seguramente habrá escrito los lugares desordenados. No me gusta las, la gente que es infeliz en su casa. No sé, hay cosas que tengan más o menos que ver con las cosas que ya han escrito antes. Hay, hay gente que es muy quisquillosa con la comida, por ejemplo. Y capaz esta gente que es muy quisquillosa con la comida tiene un talento impresionante para cocinar. Entonces, por eso le molesta que, que algo no esté preparado de buena manera. Eso es un buen ejemplo de el enfadómetro. Entonces escribir ese tipo de cosas. Cosas a considerar para hacer este ejer estos ejercicios. ¿Cuáles son tus talentos? ¿Los tienes claros? ¿A quién admiras normalmente? Lo pueden escribir también. ¿En dónde te gustaría estar en cinco años? Eso capaz te ayuda, pero no es la principal. Es cosas que, tienes que puedes tener en tu mente para hacer este ejercicio. ¿Y qué cosas te apasionan? Ok. Una vez que hayan escrito eso y lo hayan revisado y si por alguna razón no tienes nada claro porque tus respuestas son muy diferentes a cada otra pregunta y no es que hay un hilo conductor que tú sientas mejor dicho que hay un hilo conductor y no estás aún seguro de tu pasión ni de tu propósito descuida a mí también me pasó por eso tienes que seguir escuchando el siguiente segmento de este podcast many swipes or a blow of fate you keep the light on you keep the light on you keep the night light on every day is like the same old song until everything right goes wrong okay ahora voy a hablar y no es que me voy a desviar esto va a tener un sentido Voy a hablar de mi experiencia con Decoro Tu Navidad. Los que no sabían, en algunos episodios, sobre todo creo, estamos en el episodio 19, creo que en el episodio 16 y 15 o 15 y 17, por ahí, hice una publicidad que era de los patrocinantes, que era Decoro Tu Navidad. Bueno, los patrocinantes era yo misma porque ese es una, un, eh, mi emprendimiento del año pasado. Entonces, quería darles mmm, la experiencia que tuve con Decoro Tu Navidad. Una vez que yo respondí todas estas preguntas de los, eh, del ejercicio de la sección pasada, yo me quedé igualita. O sea, más bien hubo hasta un momento que sí sentía que tenía claridad, pero por otro lado sentía que no, que, que nada, no tenía sentido nada de lo que escribí y sentía que, que, que de peor. Y yo no, no tengo propósito, creo que jamás lo encontraré así súper dramática. Sí me sirvió muchísimo, porque en primer lugar yo me desesperé y me fui a lo, al drama totalmente, como siempre lo hago, pero eso, insisto en que no te va a surgir en ese momento, pero luego me empezaron a venir en momentos de... Digamos, en los que no estaba pensando realmente en nada Como bañándome, lavando los platos, cepillándome los dientes, etc. Pensé en decoro tu Navidad ¿Qué es decoro tu Navidad? Bueno, es que yo iba a las casas de algunas personas que me lo pedían A decorarles el árbol de Navidad ¿Y cómo llegué a esto? O sea, por ejemplo, eh, muchas preguntas de los, del ejercicio pasado Yo respondí otras cosas que no tenían nada que ver con Navidad En el papel pero luego yo me acordé en un momento en que a mí me encantaba decorar de niña la Navidad y me encantaba decorar el árbol de Navidad desde pequeña. O sea, no era algo que me molestara, era algo que disfrutaba enormemente. Entonces dije, ok, ahí está, te gusta hacerlo de niña. En el enfadómetro me acordé de muchas tiendas, por ejemplo, que yo visitaba en Navidad y yo noto demasiado cuando un árbol está hecho... Así como, como que, ay, qué fastidio, me mandaron a hacer esto. El amor a la Navidad se nota, yo lo noto enseguida. Así sea un árbol que no tenga muchos adornos, pero eso se siente, se nota. yo Bueno, se siente, yo digo que se siente, pero yo lo noto enseguida cuando a este árbol lo hicieron. Alguien que, que casi que le pegaron para que lo hiciera y entonces se ve, oh, o sea, pobre árbol, el árbol está triste. Así como con ganas de llorar está ese árbol. Entonces, eh, <risa> yo lo siento y eso me molestaba. Era como que, pero ¿por qué no llaman a alguien que quiera hacer el árbol? Yo se lo puedo hacer. Entonces, ella estaba, independientemente de que te paguen o no, me surgió eso. El enfadómetro estaba ahí. También me molestaba que en las tiendas de Navidad vendieran las mismas adornos del año pasado, que se notaban que estaban un poco sucios. Y yo decía, pero, pero tráeme y límpialo. O algo nuevo. Eso yo sé que yo vi todos los adornos del año pasado. ¿Y tú me vas a volver a traer este adorno? No. Entonces eso me molestaba. Y entonces yo dije, e ajá, estoy haciendo check, check, check de las preguntas. Y así fui sucesivamente. Y bueno, y di con Decoro tu Navidad. Yo sentí que con Decoro encontré el propósito, entre comillas. Porque yo confundí propósito con misión. ¿no? O con profesión. Entonces decía, bueno, creo que encontré mi propósito, pero no siento que sea decoradora de árboles de Navidad. No, para nada. Eso no es mi propósito. Pero me encanta hacer esto. O sea, mi propósito sabía, sin saberlo, que estaba en decorar los árboles de Navidad, pero que no lo entendía muy bien. Pero yo seguí. Yo seguí con mi asunto y me, me entregué. Ok. Lo bueno y lo malo, digamos que esto es un trabajo temporal, es seasonal, es de una temporada que es la Navidad y después el resto del año no tenía propósito. Esa era la pregunta que yo me estaba haciendo. Y eso me pasó incluso cuando pasó la temporada y empecé otra vez con el podcast, me pasó, lo sentí, sentí ese vacío y yo, bueno, pero ¿y ahora qué hago? Entonces fue lo, lo bueno fue que no era que había encontrado el propósito, o sea, sí lo encontré pero no del todo, porque es un trabajo temporal. Y como es un trabajo temporal, esto creo que me permitió poderles compartir estos magníficos conocimientos, porque quizás si hubiera sido un trabajo de siempre, de todos los días, que tengo que decorar árboles todos los meses y todos los días, etcétera, etcétera, yo lo hubiera seguido haciendo y, y ya está, y no hubiera conseguido este descubrimiento que encontré. Entonces, ya que hablé de mi experiencia un poquito de decora tu Navidad, voy a hablar de cómo creo que ahora sí estoy cada vez más cerca de encontrar mi propósito. Y esto ha sido después de que tuve una conversación con una gran amiga que me lo aclaró con una técnica que ella tiene buenísima. Ya se las voy a contar. experiencia haciendo un pequeño mastermind que luego les explicaré que es un mastermind si quieren puedo hacer un episodio hablando del mastermind se los resumo mastermind es como una reunión de personas o de dos personas de más de dos personas en la que pueden conversar sobre un tema en específico y entre las dos personas, o las tres, o las cuatro, o las cinco, o las diez, se dan ideas para resolver un tema que esté sobre la mesa. Eso es todo. Esa es de la manera más sencilla que se las puedo poner. Entonces, yo estaba haciendo un mastermind con una amiga que le mando un saludo, no sé si está escuchando esto, que se llama Raquel, en el que estuvimos conversando sobre esto del propósito. Hicimos como dos de las preguntas que les pasé de los ejercicios en segmentos pasados. Y luego empezamos a hablar de lo que escribimos. Yo, en ese caso, yo, ella, yo pensaba que ella lo tenía súper, 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 súper claro. Bueno, de hecho, sí, lo tenía muchísimo más claro que yo. Porque ella hace algo desde hace mucho tiempo. Ella es fotógrafa. Entonces, conversando de eso, llegamos a varias conclusiones que me iluminaron y que quiero compartir con ustedes para ver si cuando hagan los ejercicios, luego lo piensen y los ilumine a ustedes también. Yo en, en principio, cuando empecé a hacer, las a hacer las respuestas de las preguntas que les planteé en el segmento anterior, yo decía que me sentía limitada porque si yo decía, por ejemplo, que yo quería ser decoradora, yo decía, no, yo no quiero ser decoradora, o sea, ese no es mi propósito. Pero, ¿y dónde dejo mis otras actividades que me gustan hacer y que siento pasión increíble por ellas? Entonces, como que sentía que, que tenía como muchas... Muchas cosas que me gustan y que ninguna tenía nada que ver consigo misma y sentía que si yo decía, bueno, ahora seré contadora, eh, me iba a limitar para siempre. Entonces luego ella muy sabiamente me dijo lo que luego entendí aquí leyendo la misión, que no es lo mismo la profesión que el propósito. Ella me dijo con estas palabras textual que... La profesión es un brazo, pero el propósito es el cuerpo. Y en este caso, eh, como decía, la columna vertebral que te hace tomar las decisiones no es la profesión. Es esa cosa, el propósito. Y yo estaba buscando ahora la profesión. No tenía nada que ver. Y entonces estaba perdidísima. Entonces eso me relajó en primer lugar. Sentí una paz interna porque dije, ah, ok. Luego ella me recordó que hay profesiones que no, sean, que no existen todavía pero que en 2, 3, 4, 5, 10 años van a existir. Entonces, por eso no puedes limitarte a que tu propósito sea una profesión, porque si yo de repente digo reveladora de fotos analógicas en los años 80, buenísimo, pero ahorita es como, mm, ok, o ascensorista, y ahorita ya no hay ascensoristas que yo sepa, entonces, bueno, evidentemente no puedo Decir que o al sea, propósito no me puede limitar así, entonces eso me hizo relajarme un poco y como que volver a escribir las cosas de los ejercicios anteriores y espero que eso también los relaje si ustedes sienten que tengo que poner algo definitivo, no, no, no se preocupen, recuerden que las profesiones ahorita se van a inventar muchas otras más. La otra cosa es que no te puedes definir como en tu perfil de LinkedIn o Linkedin, como me gusta decirlo a mí, como que abajo dice tu nombre, María Angélica Ramírez, y abajo te dice ejecutiva de cuentas de no sé qué, de descubriendo la agua tibia. Eso no te define realmente, entonces eso también relájense por ahí. Luego, ella me hizo una pregunta muy buena. ¿Qué era lo que más me gustaba de Cobra tu Navidad? y yo le respondí. Cuando yo le respondí, entendí todo, porque ahí había, y esto es lo que le pido que hagan ustedes después que hagan los ejercicios, es que va a haber y van a encontrar, cuando se pregunte qué es lo que más me gusta de la respuesta de la primera pregunta, qué me gustaba hacer de la niña, o qué es lo que me da pasión, etcétera, 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 va a haber un punto en común con todas las respuestas, y ese punto en común... Es la columna vertebral de todo lo que a ustedes les gusta hacer, que es más o menos lo mismo. Es como que encontrar el concepto de la esencia. Tal vez se lo estoy poniendo muy vago, pero voy a tratar de hacer ejemplos. Si alguien pone que le gusta pintar, que le gusta cantar y que le gusta hablar en público, entonces, la gente pensará... Bueno, ahorita hay un patrón bastante claro. Pasa cuando hay gente que tiene más, como que cosas diferentes, ¿no? Pero en este, más bien que diga, ay, la persona le gusta mucho hablar en público. No, la esencia capaz de esta persona que le gusta pintar, hablar en público, y no me acuerdo cuál fue la otra que dije, cantar, es que le gusta expresar lo que esa persona de dentro quiere decir a los demás, por decirlo. Entonces, supongamos que ya no quiera cantar, pero esa persona va a encontrar la manera de expresar lo que ella quiere decir de otra forma, ya sea tomando fotos, por ejemplo, ya sea, no sé, a través de las redes sociales. El propósito de, no sé, X persona es que le gusta que la miren. Por ejemplo... O sea, esto no, es, no creo que sea un propósito real, pero yo estoy inventándome uno. Entonces, esta persona va a hacer de todo para que la miren, va a postear en sus redes sociales, va a no sé qué, se va a vestir estrafalariamente. Todas las cosas que giran van a tener el núcleo que es que esa persona busca atención, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo como si yo fuera mariconda. Capaz, el propósito de mariconda no es ordenar. O sea, porque a veces nos quedamos como en lo obvio, ¿no? Ay, no, es que ella ordena mucho, ella limpia mucho. Ese, el propósito de ella es limpiar. No, 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 no. No, ese no es el propósito de ella. Porque capaz, por X razón, ella deja de limpiar. O lo que realmente le molesta, que escribió en el enfadómetro este maricondo de ficticia que yo me estoy haciendo, su propósito es encontrar la paz interior, por decirlo. Entonces, ella también puede disfrutar de la meditación, de hacer yoga, de conversar con alguien que tenga un problema y aliviarle. Entonces, capaz, realmente el propósito de ella es encontrar la paz interior. Eso es un ejemplo. Entonces, bien, ese mismo núcleo puede manifestarse de diferentes maneras. Y la otra cosa es que, por ejemplo, podemos tener una misma profesión, que voy a poner el ejemplo de la fotografía, Ah, tengo dos fotógrafos, pero capaz, y los dos son muy apasionados, pero capaz el propósito del fotógrafo A sea uno muy diferente al de propósito del fotógrafo B, pero comparten la misma profesión. O también pueden ser que dos personas compartan un propósito muy similar, que sea, no sé, me invento redescubrir el niño interior. Pueden ser que esas dos personas tengan el mismo propósito, pero lo manifiesten con sus talentos y sus habilidades y sus gustos en dos cosas diferentes. Como que una persona trabaja con niños, supongamos, y la otra persona hace, no sé, teatro, no sé, me invento. Lo que quiero decir es, no sé si... Es, es, yo espero, Dios mío, que me esté explicando bien, se lo pido a los astros, que, que pueda expresarme como de la manera que yo quiero expresarme y que se entienda a ustedes que es que luego que hacen esos ejercicios, encuentren el núcleo, porque va a haber un núcleo, que puede resumirse en una frase, que puede resumirse en cuatro palabras, que sea lo que más les guste. Y a mí porque me da como miedo decirlo, no sé por qué estoy así como tan penosa, pero realmente lo que yo, ella, al yo decirle, ¿no? lo que me gusta de Coro tu es despertar la ilusión, de la Navidad. Pero eso fue lo primero que, que, que dije. Pero detrás de ese despertar la ilusión de la Navidad había otra cosa más profunda. Tienen que ir como una capa más abajo. Y ahí van a encontrar que eso que estaba ahí lo pueden encontrar en la otra actividad que puede ser súper diferente. Lo pueden encontrar igualito. Pueden sentir lo mismo. Y así fue como yo me acerqué un poco más para encontrar el propósito y creo que lo estoy logrando, entonces ya van a ver lo que concluí. Ya llevo 50 minutos de episodio. Ok, las conclusiones. Lo siguiente. Entonces, ¿qué es el deber ser? Bueno, el deber ser no. Lo que, lo que nos haría más felices una vez que encontramos el propósito. En eso estoy yo ahora. Buscando eso. Es hacer actividades que alimenten el propósito. Sí. Si tu propósito es encontrar el brillo y la luz interior de una persona. Estoy poniéndome muy mística, pero estoy inventándome un propósito. Que tú que, te gusta descubrir el diamante en bruto de la gente. Pero ese es tu propósito, supongamos. Pero tú eres, no sé, no sé, constructor. Y entonces ahí que vas a estar encontrando tú la, la luz de las personas. Ahora, si tu propósito es dejar huella con tus obras manuales, bueno, se sigue siendo constructor, por decirlo. Ahora, debemos, y eso es como que ya una vez que lo descubrí, ah, ok, ahora voy a ir en ese camino y espero hacerlo. Pues todavía no es que, ay, lo logré, muchachos. Espero un día decir, ya lo logré. Pero es hacer actividades que alimenten, eh, propósito que tenemos, ¿ok? Esa es la primera conclusión La segunda, era yo escuché mucho hablar de de la película Soul y, y decían como, no hay gente que decía que no, que era mediocre porque su propósito debió ser ser instructor de jazz qué sé yo, no sé, y no, o sea lo que, parte de lo que te quería decir, el, creo que la película o lo entendí ahorita, no lo sé, o tal vez estoy inventándome y, y me estoy proyectando en la película, es ese núcleo que al final ni siquiera te lo verbalizan, que encuentres esa cosa que, que sí te da ese, ese valor, esa, esas ganas de levantarte temprano por las mañanas. Y la otra eh, película que me acordé fue la del origen de los guardianes. Hay una parte que Santa Claus le dice a Jack Frost cuál es su núcleo. En eso, que al final Santa Claus dice que su núcleo es el asombro, el asombro que sienten los niños cuando ven el regalo, ¡Oh! Ese es el, el verdadero núcleo de Santa Claus. Bueno, cada, cada uno, una vez tengan su propósito, encuentren este núcleo. Más o menos imaginándose la película El origen de los guardianes. Si no la han visto, por favor, es un regalito. Es una película un poco para niños, pero es muy linda, de verdad. A mí me encanta. Está en mi top ahí de animación <risa> y la otra cosa es que una vez que encuentren esa frase o esas palabras claves de su propósito vuelvan al principio del episodio y escriban ahora su misión y su visión cómo se ven en cinco años y qué quieren hacer para hacer esto creo que además mis otras conclusiones es que me encantó que lo escribí aquí no me acordaba <risa> es que, ok, que ya lo encontraron hagan dinero con eso regálenle al mundo su don regálenle al mundo su habilidad muéstrenlo, muéstren lo que quieren hacer muéstren su superpoder y eso, o sea, esa es mi, mi recomendación. Yo espero poder lograrlo en algún momento. Pero si ustedes ya lo tienen, están a puntito así, ya, de conseguirlo, o ya lo tienen pero no saben que lo tenían, por favor, muéstrenle su don al mundo. Voy a comentarles, voy a hacer un, una anécdota antes de cerrar, que es súper snob. La, la anécdota es, o sea, si yo la cuento, la voy a contar sin el esnovismo y luego la cuento con el esnovismo. Eh, hay una frase que yo leí en una pared está este filósofo alemán que se llama Immanuel Kant, que tiene una frase, creo que también tiene un libro titulado así, pero no, no hallé, porque no soy súper bruta, o sea, <risa> perdón, soy súper inculta en estos términos de la filosofía, etc. Pero, bueno, le voy a contar la anécdota también, porque si no, no tiene sentido. Entonces sí, le voy a contar la anécdota, no, lo intenté, decírselas, pero seguro lo corté, lo edité porque me, me confundí. Yo caminando una vez por Harvard, así literal, esto, pero solo he ido a Harvard una vez, o sea, tampoco crean, pero suena así como, como una vez caminando por Harvard. Vi una frase inscrita en una pared que era como, eh, ese edificio tenía algo que ver con algo alemán, no lo sé, porque tenía varias inscripciones en alemán. Pero me acordé de una que incluso publiqué en mi, en mi Instagram, que decía Du kannst, denn du sollst". Y eso traducido a mala manera como yo lo pueda traducir, significa Porque puedes, entonces debes y eso me quedó en mi mente primero porque lo entendí y entonces fue como que, ¡Ah! entendí lo que decía en alemán en <risa> y entonces me, me emocioné luego averigüé que era de Kant y luego entendí que es una frase que luego en Google sale como que porque puedes, debes algo así creo que lo traducen pero me quedó resonando entonces es como que si puedes hacer algo si tienes el don para hacerlo hazlo es tu deber hacerlo porque no hay nadie que lo pueda hacer mejor que tú. Y si todavía no sabes qué es lo que nadie puede hacer mejor que tú, porque todos somos únicos, te invito a que los descubramos juntos o que lo descubras tú como quieras. Pero eso. Si hay alguien experto en Kant y en la filosofía que quiera decirme, María Angélica, qué barbaridad acabas de decir eh, por favor lo invito a que lo diga y me corrija y yo luego lo pondré en un bonus o en otro episodio así que saben que siempre están abiertas las ventanas de comunicación con mucho respeto y con mucha educación para complementar, para opinar y para decir lo que ustedes quieran Bueno, ya saben, compartan conmigo todo lo que ustedes quieran decir en los canales de comunicación arroba descubriendo el agua en Instagram, el canal de Telegram descubriendo el agua podcast o el correo electrónico descubriendo el agua tibia pod gmail.com La introducción de este programa es de Manuel Guinán. la música que escucharon en el medio yo luego les diré en la descripción de este audio de quiénes son porque en este momento no tengo ni idea de quién puse y también planteo para ti, que te quedaste hasta este minuto en este programa, que justo el día en que estoy grabando estas palabras me entero de la triste, triste noticia de que Daft Punk se separa, uno de mis grupos favoritos desde siempre, y... Alguien, un oyente de este programa, me escribió que dijo, ¿por qué no hablas de eso en un episodio? Y dije, mmm, puede ser, lo he pensado. Y luego me dijo, como que duetos que se separan? No sé, le estoy dando cabeza a esta idea. Entonces, si ustedes se animan a escribir, que quisieran escuchar algo de eso, tienen ideas sobre este tema, por favor, escríbanmelo a las redes sociales, que yo con mucho gusto lo haré. Y esto sería como un bonus No sería como un programa normal Porque no le veo cabida como programa normal Pero eso Eso le quería decir Entonces por eso la música con la que voy a cerrar Este programa va a ser de Daft Punk Porque no puedo creer que se haya separado esta, Esto Ellos me hacían creer Que la música tenía Un futuro, o sea no, me hacían creer Como que la verdad del artista No sé, es algo extraño lo que me hacen creer ellos Pero los dejo con esta canción de Daft Punk. Gracias por estar ahí y por escucharme hasta este exacto momento. Gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao. bye